0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Über die Schuld oder Unschuld eines Menschen vor Gericht zu entscheiden, ist eigentlich Sache eines Richters oder einer Richterin. Bis es soweit ist, gehört natürlich ein jahrelanges Jurastudium dazu. Allerdings nicht immer, denn unser Rechtssystem sieht auch das Amt des Laienrichters vor. Die sogenannten Schöffen. Es ist das höchste Ehrenamt bei uns in Deutschland mit viel Verantwortung. Alle fünf Jahre werden in Schleswig-Holstein mehr als 1200 neue hauptamtliche Schöffen gewählt. Dazu kommen noch einmal etwa genauso viele Ersatzschöffen. Aber wie wird man eigentlich Schöffe? Was muss man denn können und was erlebt man in diesem Amt? Mein Name ist Peter Bartelt und eine, die diese Fragen beantworten kann, ist heute beim Schleswig-Holstein-Schnack Anja Bock aus Flensburg. Schön, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf. Moin. Moin. Wie lange sind Sie denn eigentlich nun schon Schöffen? Wollten Sie das schon immer mal machen? Sind Sie irgendwie vorbelastet?
1: Nein, gar nicht. Ich bin ähm, ja, durch eigene Erfahrung oder eigenes Rechtsempfinden, das eigentlich mit dem kollidiert, was wirklich recht gesprochen ist, kam ich so ein bisschen ins Grübeln. Ich denke, kann nicht sein, aber ich habe mittlerweile erfahren, eine Satzumstellung, ein anderes Wort ergibt einen ganz anderen Sinn. Der Sache, die ich, wie ich es eigentlich sehe. Ich bin einfach so geradezu, sage, was ich denke und denke, das, das muss richtig sein. Mein Empfinden sagt ja. Nein, also so bin ich in das Schöffenamt hineingeschlittert, kann man sagen.
0: Gibt es eigentlich so eine, so eine Aufnahmeprüfung oder ja, ein Vorgespräch ja, oder sowas? Ja,
1: gibt es. Es wird erstmal im, im Flensburger Tageblatt ausgeschrieben. Dann gibt es einen Termin, wo sich alle Interessenten treffen. Da wird das Schöffenamt vorgestellt wie man sich zu kleiden hat, was man sagen darf, man muss ein polizeiliches Führungszeugnis haben, man muss Empathie mitbringen und vor allen Dingen während einer Verhandlung ist ganz wichtig Pokerface. Man darf also nicht durch Kopfschütteln oder Nicken irgendwie etwas kundtun, was gesagt wird vom Richter oder vom Angeklagten.
0: Was muss man anziehen? Sie hatten gerade gesagt, ja, was man anziehen muss man. Was darf, ja,
1: man darf nicht in so abgerissenen Klamotten oder so, normales Zeug. Normal. Man muss auch nicht aufgestylt sein. Äh, einige passen sich denen so ein bisschen, die Richter sind ja schwarz-weiß, dass man so ein bisschen in diese dezente Richtung geht, aber es gibt auch Schöffen, äh, die sagen, pff, ich komme ja an Jeans, es ist, ist ja heutzutage schon gesellschaftsfähig. Ja, auch mit selbstgestrickten Pulli und sonst etwas. Das ist schon, ja, man kann sich ganz normal kleiden. Ich denke, nicht schmutzig, nicht abgerissen, aber. So, als wenn ich irgendwie in die Stadt gehe oder einkaufen gehe. oder
0: ne. Kannst du dich noch an Ihr erstes Mal erinnern? Waren Sie nervös?
1: Ja, natürlich. Und wie? Ich war, glaube ich, schon eine halbe Stunde zu früh. Ich denke, komm, weiß nicht, wie, wie sieht das aus? Wo musst du hin? Doch, es war aufregend. Ähm, es war traurig auch. Es hat mich auch mitgenommen. Dieser erste Fall, ja, da ging mir ans Herz, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn so ein junger Mensch äh, das vor einem sitzt und... Ähm, dieser junge Mann fühlte sich schuldig am Tod seiner Mutter, die war wohl auch krank, er selber war medikamentenabhängig, hat auch zwischendurch mal Drogen und Alkohol genommen, lebte bei der Mutter aber über Land und es war auf und ab bei diesem Jungen. Und äh, irgendwo war wieder etwas, er hatte wohl die Mutter geschüttelt, die hatte wohl Nachtdienst, kam zurück, hat sie geschüttelt und irgendwann rast er runter und sagt, mein, ich habe meine Mutter umgebracht, ich habe meine Mutter umgebracht. Mhm. Die anderen zwischendurch waren auch, habe ich aber nicht so extrem mitgenommen. Denn ist so im zweiten Jahr fängt es dann doch schon an, dass man, oder dass ich für mich gesehen habe, es, es bringt niemanden etwas. Es kann höchstens einen schaden, dem Angeklagten, der Verhandlung und mir selber auch.
0: Ein Schöffel oder eine Schöfin soll ja gesunden Menschenverstand in so eine Verhandlung mitbringen. Mhm. Und dieses Kriterium sozusagen erfüllen. Nun hat natürlich, okay, der Richter hat äh, einerseits ein Jurastudium hinter, der weiß äh, ja. mit den Gesetzen Bescheid, hat ah. ja aber auch gesunden Menschen verstanden. Muss man ihm eigentlich absprechen, bloß weil Sie da jetzt daneben sitzen. Ähm, nee. Wie dankbar sind die denn? Also ist man da auf einer Ebene ganz häufig oder muss ja. man auch mal Überzeugungsarbeit leisten?
1: Nein, generell, also ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass die Schöffen und die Richter nicht auf einer Ebene waren. Gut, der Schöffe ist natürlich im, mehr im normalen Leben den ganzen Tag. Wenn die, ja, die Richter haben ja ihre juristischen Arbeiten, ihr, das juristische, wie ich zu Eingang schon sagte, die Formulierung, die juristische Formulierung und dann die Formulierung von einem Bürger oder einem Schöffen. Da ist denn so manches Mal, dass gesagt wird, ist nicht so ganz gut, lass das mal zum Schiffen. Das ist so. wenn irgendwas ist, schieb mir einen Zettel rüber, damit ich es weiß.
0: Das passiert dann, so heimlich. So ja, das Zettel kann man, wenn man hat, irgendwie
1: eine Frage ja. hat, dass die so, denn vom, vom Richter oder so formuliert wird, dass es auch rechtens bleibt. Nicht, dass der Verteidiger sagt, das ist gesetzeswidrig, das darf so nicht gesagt werden oder so nicht gefragt werden.
0: Mhm.
1: Das habe ich in einem Fall auch erlebt. Dann oh, denke ich, denk, jetzt nehme dich mal lieber ein bisschen zurück, Anja. Das ist so, ich frage so, wie mein, ja, wie, wie, wie der normale Mensch, äh, der Menschenverstand es mir gegeben hat. Das ist für mich jetzt eine Frage, warum machst du dies, das oder jenes? Man muss es anders beschreiben und dann hat es auch rechtens und dann kann auch keiner sagen, es ist ein Verfahrensfehler.
0: Wie ist denn das eigentlich so das Verhältnis? Man sitzt da oben neben einem... Jura-Profi, einem Richter, ja. einer Richterin, da gibt es ja sicherlich auch Sohne und solche Nehmen die einen auch ernst, immer ernst, oder gibt es auch welche, die na, so ein bisschen von oben herab einhandeln.
1: Oben herab, ja, vielleicht so ein bisschen oder so über einen hinweg gucken. Wir sagten, gut, wir brauchen die Schöffen, ihr müsst ja dabei sein.
0: Es gibt ja auch die Anwälte die, die oder die An Staatsanwälte. Die ne?
1: Staatsanwälte, die sind dann, die sind dann doch noch eine Stufe höher, wo dann mit den Richterinnen, mit denen geht es, habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass es da äh, nicht auf Augenhöhe war und dass es dann auch erklärt wurde, fachliche, juristische Begriffe, die dann sagen, das ist für die täglich Brot, die reden da so und so. Ich denke, oh, was meinen die denn jetzt? Also man, wenn man nachfragt, ist, man wird auch nicht schief angeguckt, es wird wirklich auseinandergezogen, das Wort und genau erklärt oder der Satz, was genau damit gemeint ist, dass Bürger das auch
0: versteht. Es gibt ja auch verschiedene Angeklagte. Das heißt, die einen sind charmant, sympathisch, kommen sympathisch. Cool, man merkt, die haben was im Kopf. Die anderen schweigen, sagen die ganze Zeit ja, überhaupt gar möglich, nichts. Ja. Wieder andere leugnen, obwohl die Beweise eindeutig sind. Wie sehr muss man sich zurückhalten, nicht in so eine Bahn zu kommen und sagen, der ist mir sympathisch und jetzt hört man ganz anders zu als jemand, der ist unsympathisch? Schwierig. Schwer, ne? Ist schwer.
1: Ist schwierig. Äh jeder kennt das, glaube ich, man geht auf, auf eine Menschengruppe zu und da sind zwei, die dir sofort ins Auge springen und sagen, auf gar keinen Fall, mit dem möchte ich nie Kontakt haben. Und bei den anderen das klappt. Oder gesagt, wow, ja, wir beide könnten Kontakt haben. Es passt sofort, die Chemie stimmt. Mhm. Das ist das, wo ich mal sage, man muss ein Pokerface aufsetzen. Man darf einfach auf, auf seiner Gesichtsmimik nicht erkennen lassen, was ich in dem Moment empfinde. Sympathisch oder unsympathisch, wie auch immer, ist schwer.
0: Es gibt ja auch empathische Angeklagte, die das genau sehen und spüren. Ah, ja. Wenn ich die häufiger angucke, dann ja. haben wir schon ja. einen ganz anderen Kontakt.
1: Ne? Ich habe mir so das Problem, wenn man mir so oft in die Augen guckt, das wurde mir schon gesagt, dann sieht man mich positiv, sehr positiv freue ich bestimmt, wenn oder nicht so doll, Versuche ich oft dann auch ganz zu Anfang, äh, Achtung, Blickkontakt zu meiden, nicht direkt anzugucken. Aber je länger ich dabei bin, es, 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 man bekommt sich selbst in den Griff in dem Moment. Und dass ich einfach so, ja, innerlich bei mir bleibe. Es ist manchmal schwer, manchmal werde ich dann auch unruhig und zappel auch auf meinem Stuhl rum <lacht> Denn ich also mit dem Bein, das sieht ja keiner von vorne, <lacht> da ist ja die Holzbalustrade vor. Aber es übt sich, es übt sich wirklich.
0: Entwickelt man dann auch so ein Gespür dafür? Der sagt jetzt gerade nicht die Wahrheit. Ja. Das merkt man, ja? Gibt ja, Gefühl, ja, ja. Das,
1: das Gespür hat man. Das bekommt man mit der Zeit. Ich habe es schon als, als junge Frau gehabt, wenn irgendwo etwas nicht so ganz gerade war, wo ich sage, da stimmt jetzt was nicht. Ist natürlich jetzt auch wieder in der Verhandlung schwierig, denn mhm. es ist ja manchmal etwas gesagt, was sich als ganz anders rausstellt, weil auch der Angeklagte ja oft gar nicht genau die, die juristischen Formulierungen kennt. Mhm. Er hat zwar seinen Anwalt an der Seite und der tippt ihn auch an, wenn er zu viel spricht, was nicht so ganz ist, was vielleicht negativ ausgelegt werden könnte, aber im laufe der verhandlung bekommt man das einfach mit das ist also ich bekomme es zumindest mit und schon wie sagen ja also kommt kommen Sachen das ist dann wie so eine riesige welle ich denke, boah das war jetzt aber alles von vorne bis hinten nicht der wahrheit entsprechend mhm. wollte es mal nett formulieren
0: und dann wenn man als außenstehende dann sitzungsunterbrechung tür geht auf tür geht zu nehmen sie uns mal mit in so ein hinterzimmer Was? wie wird da gesprochen. Ist das nach einem festen Ritual oder wie das ist? Nein, wird?
1: festes Ritual gibt es nicht. Das ist so, wie, wie die Verhandlung ist. Die ist ja auch kein festes Ritual, bis die Anfangsstadien und die, die Frageform. Äh, da wird einfach gesprochen, äh, das haben wir jetzt wahrgenommen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Äh, kommen Sie mit? Wissen Sie, wie das war? Und wenn man sagt, wie war jetzt das noch? Und dann wird es ganz ruhig auch erklärt. Es ist eine Augenhöhe. Es wird ganz ruhig darüber gesprochen. Also nicht, äh, ihr seid die kleinen Schöffen gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Wir Aber es geht schon um persönliche Eindrücke dann auch? Es ne? geht
1: um das, was wir wahrgenommen haben, wie wir das gesehen haben. Ja, das wird, auch, das wird auch, wenn wir sagen, so und so war das, ich habe jetzt das und das, entweder wird das, das erklärt, wenn dass der Eindruck vielleicht aufgrund des juristischen Verständnisses, das ich da dann nicht habe, erklärt, wie es dann ist und äh, oder wie gesagt, gesagt ja, genau so ist es, wie Sie das jetzt sehen, so empfinden wir das auch, kommt dann auch von den Richtern.
0: Wenn so ein Urteil dann gefunden wird, entscheidet das alleine der Richter? Wird das, ist das eine Abstimmung?
1: Das ist gemeinsam. Durch die, es sind ja nicht immer nur ein oder zwei Tage, es zieht sich ja doch ein bisschen länger hin. Und in den Besprechungen im Richterzimmer hinten kristallisiert sich das auch sehr schnell heraus, ob man konform läuft mit den Richtern, was da ist oder nicht. Und es ergibt er durch die ganzen Erklärungen auch eigentlich auch das eigene Gefühl, das ist richtig, dass das jetzt so gemacht wird, dass dieser äh, Urteil jetzt so gefällt wird und nicht anders. Es gibt ja auch äh, Angeklagte, die haben ein ellenlanges Strafenregister, sind auch sehr schlau, intelligent und es ist traurig, dass die so ein Register haben, aber die dann für sich selber auch jetzt umso so, jetzt möchte ich diese Therapie, diesen Weg und das möchte ich, Wobei, außer, ja, wenn man das die, die ganze Biografie sieht oder liest, dann auch sieht, das kann so nicht funktionieren, weil das schon so oft gemacht worden ist, dass man sagt, jetzt muss eben der Richter doch mal eine andere Entscheidung treffen. Und auch, dann muss man einfach sagen, zum Schutze des Angeklagten, auch als Chance für den Angeklagten, sagen, Mensch, jetzt machen wir das, das und das. Und dann kann man das andere machen. Ins normale Leben. Was gewünscht ist. Jeder wünscht sich das in irgendeiner Form eine Arbeit zu haben und um, ja, sich eine Wohnung leisten zu können. Vielleicht später mal eine Familie oder zumindest eine Freundin und das normale, ich sag immer in Anführungsstrichen normale soziale Leben führen möchten sie fast alle.
0: Das heutige Thema in unserem Schleswig-Holstein-Schnack ist das Schöffenamt, manchmal auch etwas despektierlich Laienrichter genannt. Dabei ist das das höchste Ehrenamt in unserem Staat. Mein Name ist Peter Bartelt und bei mir ist Anja Bock aus Flensburg. Sie ist bereits seit etwa vier Jahren Chefin und erzählt uns etwas über die Hintergründe zu ihrem Amt. In diesen Verhandlungen, wo Chefinnen dann neben Richtern sitzen, da geht es um Mord, Totschlag, Schicksale, Drogen, Vergewaltigung, Missbrauch. Wie wird man damit fertig?
1: Ich glaube, da hat jeder so seine Strategie, da ich auch auch stehen bin, habe ich jetzt keinen Partner, wo ich das loswerden kann, wenn ich nach Hause komme. Erst, das erste Jahr, bis Anfang zweites Jahr, habe ich selbst drauf rumgekaut, es ging mir nicht gut damit. Äh, mittlerweile habe ich jetzt so die Strategie, ich hab, dass ich mal mit einer Freundin drüber spreche, nicht jedes Mal, nur wie es mir geht, ich, über die Verhandlung selbst darf ich ja nichts sagen. Aber ich habe so für mich herausgefunden, äh, wenn ich ans Wasser gehe, dann komme ich erst mal nach Hause, lasse es sacken, und ja, fahrt dann wieder nach Solitude, Glücksburg, langweilig auch, je nachdem, langweilig ist ein bisschen welliger, das Wasser. Das sind die, die großen Brocken, die dann weg werden. Es muss
0: schon plätschern,
1: Es muss schon plätschern, damit die Brocken auf den Schultern weggespült werden. Hm. Und äh, dieses, äh, dieses Kommen und Gehen der Wellen, da kann ich mich voll drauf einlassen, das ist schon eine, ja, viel eine kleine Meditation. Da denke ich, ja, da kann ich durchatmen, die frische Meeresluft und dann denke ich, ich, ich habe das, was ich tun konnte, gemacht. Und äh, hoffe denn für den Angeklagten, dass er das auch so mal für sich
0: sieht. Und sie sind Sonderpädagogin gewesen und haben ja. natürlich auch ein ausgeprägtes soziales Empfinden. Haben Sie die Möglichkeit überhaupt, hinterher noch ein bisschen dieses Schicksal oder den weiteren Werdegang zu verfolgen? Oder dürfen Sie das gar nicht? Oder?
1: Nein, habe ich jetzt noch. Ich hab, jetzt bei dem letzten Fall war es wirklich so, da hat die Richterin gesagt, sie wäre sehr interessiert seinen Werdegang zu verfolgen, würde sich freuen, wenn er mal kurz schreiben würde ans Gericht, wie es ihm ginge, welchen Weg er eingeschlagen hat. Das ist so das, wo auch dem Angeklagten nochmal gezeigt wird, wenn ein Richter so empathisch ist, oh, das sind Menschen, die wirklich Interesse haben, dass es mir wirklich gut geht. Das kann vielleicht manchmal so ein Kopf das Klick machen und sagt, ja, im Grunde haben die recht. Aber dann muss er vielleicht selber erstmal auch drüber nachdenken, drüber grübeln, denn das andere... Äh, es bringt nichts. Es, ist, es bringt ihn wieder auf die gleiche Spur zurück. Und das wäre schade. Das ist schade. Es ist traurig, wenn man so einen gestandenen jungen Menschen sieht und sagt, mein Gott, nochmal, der hat ja auch im Kopf was. Also der, der könnte Gott weiß was werden. Dann, ja, gut. Ich selber habe jetzt nicht die Möglichkeit, dann auch das nochmal zu hinterfragen. Eventuell nochmal, wenn ich die nächste Verhandlung habe und die gleiche Richterin bei der gleichen Richterin bin.
0: Da fragt man schon mal nach. Dann, dann kann,
1: kann ich ja. nachfragen, aber ich kann jetzt nicht durchs Gericht laufen, sagen, wo ist die Richterin so. Und ich möchte euch jetzt mal wissen, was ist. Dafür haben die auch eigentlich zu viel zu tun.
0: Wir haben jetzt viele negative Beispiele gehabt. Gab es auch mal Fälle, die sie positiv berührt haben, wo sie ähm, vielleicht auch gerührt waren oder einfach nur glücklich und zufrieden?
1: Oder ich habe mich darüber gefreut, dass die Richterin, dass wir alle das gleich gesehen haben, dass dieser junge Mann den anderen Weg gehen muss. Und dann die große Hoffnung, dass er es für sich selber auch irgendwann erkennt dass das ist eigentlich schon denkt, ja, das kann klappen und ein gutes da hat man ein sehr gutes Gefühl. Oder mein ersten Fall, wo ich auch so lange dran rumgeknackt habe, nachher wo, ging das auch in die Richtung, wo man sagt, ja, das könnte
0: auch gut sein. Wenn man jetzt aus dem Hinterzimmer wieder rausgekommen ist, das Urteil ist gesprochen, mhm. Sie haben schon gesagt, Sie gehen dann gerne ans Wasser, wenn, um, mhm. um das auch zu verarbeiten. Ja. Gibt es vielleicht auch so ein Abschlussgespräch, wenn wirklich so ein Fall an die Nieren geht? Gibt es so ein Abschlussgespräch? Also wird man irgendwie betreut, wenn man das selber nicht verarbeiten kann, dass man nicht alleine gelassen wird damit? Das kann ich jetzt
1: nicht mit Bestimmtheit sagen. Da ich es selber für mich anders sehe und auch mit den Chefs, mit denen ich zumal, ist es noch nicht vorgekommen. Das zieht sich ja durch die ganze Verhandlung, egal wie viele Tage diese Verhandlung hat. Und man hat ja immer die Möglichkeit, im Richterzimmer, in einem Besprechungszimmer, drüber zu reden, was einen belastet, was einen so extrem mitgenommen hat und da wird ja schon ganz viel drüber gesprochen und in dem Moment kann man sich das schon ein bisschen von der Seele reden.
0: Man lernt ja auch juristisch dazu, also Sie sind jetzt irgendwo zwischen absoluten Laien und Profi irgendwo dazwischen auf einer anderen Ebene juristisch gesehen mittlerweile?
1: Ja. Da erkennt man jetzt schon, wenn viele schreiben können oder viele Sachen sind und man sagt, ach ja, guck mal, das ist gemeint. So hört es an im ersten Brief und das Naive, oh, guck mal, wie das ist. Nein, das ist so, dreh das mal um, guck dir den Satz mal von hinten an, dreh den mal komplett um. Das, das ist schon, ja, man lernt. Man lernt auch fürs Leben, kann ich sagen.
0: Kommt da vielleicht auch mal Freundin, Freund, äh, irgendein Verwandter und sagt, pass mal auf, ich habe ja sowas komisches gekriegt, du hast doch juristische Erfahrung, guck mal drüber. Nein. Das nicht? Nein.
1: Nein. So weit geht es dann doch nicht. Nein, so weit geht es dann doch nicht, nein. Und
0: wenn das jetzt jemand hört und sagt, ach, das klingt aber interessant, ich bin auch juristisch zumindest interessiert, jetzt in diesem Jahr werden neue Schöffen gewählt. Wem würden Sie raten, das auch mal zu versuchen? Was muss man mitbringen, außer gesunden Menschenverstand?
1: Ja, was muss man alles mitbringen? Interesse an der Sache? Empathie? Ja, wie gesagt, man muss einfach das Gesicht wahren, man darf einfach seine Emotionen im Gesicht nicht, die dürfen sich da nicht widerspiegeln. Das also man darf man auch
0: nicht zu emotional sein, so insgesamt? Nach außen hin nicht. Hm, nach ja. innen
1: ist wieder eine andere Geschichte. Aber nach außen hin, dass es jeder mitbekommt, das sollte man nicht machen. Und dann gibt es ja halt die Schaffenfibel, das ist ja nochmal aufgeführt, was, ist, was man alles nicht sein dürfte, sollte, könnte.
0: Wie würden Sie denn abraten, wenn man zu emotional ist oder wenn man selber nicht gefestigt genug ist? Oder wo würden Sie sagen, nee, lass mal lieber?
1: Ich würde sagen, jeder sollte sich bewerben, wer möchte, Interesse hat. Es wird ja von einer Jury nachher ausgewählt, ausgelost. Oder, ne, das, ja.
0: Und nun machen Sie es schon vier Jahre?
1: Knapp vier Jahre, ja.
0: Knapp vier Jahre. Mhm. Rückblickend, würden Sie es immer wieder tun? Was hat es Ihnen gebracht? Ist, ist es eher eine Belastung oder eine Bereicherung?
1: Nee, das ist eine Bereicherung, Belastung so gar nicht. Eher eine Bereicherung, da wie gesagt, ich habe ja meine Strategien, wie ich damit umgehen kann, wie ich es, das Schwere auch wieder loswerde. Und äh, das Wissen oder generell, wie geht es überhaupt in so einer Verhandlung, habe ich vorher keine Ahnung von gehabt. Wenn man nur so beim Rechtsanwalt dann zur Verhandlung kam, ist es nie aber durch meine eigene Geschichte. Aber das mal so, diesen Ablauf mal kennenzulernen und auch äh, bei mir war es so diese Scheu davor zu verlieren. Da oben stehen die Richter, es ist so, wie man das Kind gründet, alles was ein Kittel hat, hat Recht. So ungefähr. Ob es nun Ärzte sind, Richter sind, eine Uniform, das sind die, die Menschen, die das Sagen haben. Und da muss man sich unterordnen, das ist Quatsch. Muss man nicht, man muss einfach auf seinen eigenen Verstand hören, auf sein eigenes Bauchgefühl.
0: Also Sie würden es richtig... auch immer wieder machen?
1: Ich würde es auch wieder machen, ja. Ist eine interessante Tätigkeit, sehr interessant, ja.
0: Das Schöffenamt, es ist das höchste Ehrenamt, das wir haben. Und bundesweit gibt es rund 60.000 Schöfinnen und Schöffen. Eine davon ist Anja Bock aus Flensburg, die mir heute meine Fragen beantwortet hat und ein bisschen von hinter den Kulissen erzählt hat. Herzlichen Dank, Frau Bock, gerne. für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Hat Freude gemacht.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.